0: Hallo und herzlich willkommen beim Philosophy Club. Ich freue mich heute ganz besonders, Friedhelm als Gast dabei zu haben. Friedhelm ist ein Denker, das mag ich sehr an dir. Auch wenn wir uns über theologische Themen unterhalten, bist du derjenige, der sagt, oh, hast du da mal noch dran gedacht und was ist damit? So, Es macht total viel Spaß, mit dir sich zu unterhalten. Und ich freue mich, dass du da bist und würde dir gleich die allererste Frage ja. rüberbringen. Ähm, einer unserer Zuhörer hat geschrieben und gefragt, dass Gott im zweiten Buch Mose, nämlich in Kapitel 34, Vers 14, sich selbst als eifersüchtiger Gott beschreibt. Und nun, Eifersucht äh, klingt für uns als ähm, gar kein angenehmes Attribut. Wie kann das sein, dass Gott sich mit so einer negativen Eigenschaft beschreibt?
1: Genau, ähm, ja, wir wollen am besten vielleicht die Bibelstelle zuerst erstmal angucken was genau drinne steht. Und wenn wir in 2. Mose 34, Vers 14 lesen, dann sagt Gott dort, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott oder Götzen anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also Gott sagt jetzt nicht nur, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, nicht nur so eine untergeordnete Eigenschaft, sondern er sagt sogar, sein Name ist eifersüchtig. Das heißt, irgendwie ist es ja doch was Bedeutendes, was auch seinen Charakter ausmacht. Ja, und es gibt noch mehr Stellen. Ich habe jetzt einfach noch eine zweite mitgebracht, aus 5. Mose 4, Vers 24. Nehmt euch in Acht, dass ihr nicht den Bund des Herrn, eures Gottes, vergesst, den er mit euch geschlossen hat und euch ein Götterbild macht in der Gestalt von irgendetwas, das der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Also dort ist es sogar noch mit Androhung von Strafe mhm. gekoppelt, weil Jesus, Gott sich dort als ein verzehrendes Feuer da beschreibt, was natürlich Dinge kaputt macht. Ja. Ähm, Genau. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, müssen wir uns natürlich erstmal das Wort Eifersucht angucken ähm, und schauen, ich meine, für uns ist das sehr negativ konnotiert, aber ähm, wenn man jetzt erstmal zurückguckt, sieht man, dass das Wort Eifersucht überhaupt erst seit dem 16. Jahrhundert existiert. Das heißt, das Wort Eifersucht gibt es noch gar nicht so lange im und Deutschen. Im, im deutschen ja. Genau. Und wenn wir gucken, wie das Wort anderweitig übersetzt wird. Zum Beispiel Luther hat halt nirgendwo Eifersucht geschrieben, weil es das Wort einfach noch nicht gab. Aber da komme ich dann später auch gleich nochmal dazu, wie das noch beschrieben wird. Und die Wortbedeutung heute von Eifersucht ist, ein, ist Eifersucht ist eine schmerzhafte Emotion, die entsteht, wenn man Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder Respekt von einer Person nicht mehr bekommt oder jemand anders die Anerkennung, Liebe und so weiter stattdessen bekommt, obwohl man denkt oder obwohl man sie eigentlich verdient hat. Und obwohl Eifersucht meist negativ konnotiert ist, ist es so, dass es doch einige Situationen gibt, wo wir Eifersucht als etwas Positives sehen. Also zum Beispiel, wenn man verheiratet ist und der Ehepartner untra ist, ist man zu Recht eifersüchtig. Ja. Und jeder wird dem Ehemann zugestehen, zum Beispiel, dass er eifersüchtig ist, ja. ähm, ohne dass das gleich
0: negativ konnotiert ist. Und das würde was Falsches indizieren über den Ehemann, wenn es ihn überhaupt nicht berühren würde. Wenn er sagt, ach, ist mir alles egal oder so. Das heißt, sein Eifer, seine Eifersucht um seine Frau oder was auch immer ist absolut gerechtfertigt. Genau. Und das
1: sehen wir auch, wenn wir uns das Wort angucken, wie das anderweitig übersetzt wird oder wie es im Alten und Neuen Testament noch benutzt wird. Dann wird das Wort Eifersucht auch ganz oft einfach mit eifrig ähm, mhm. übersetzt. Und Luther übersetzt halt auch alle Stellen, wo eifersüchtig jetzt in unserer Bibel steht, auch mit eifrig und das ist zum Beispiel in Apostelgeschichte, 22 Vers 3, zum Beispiel was total Positives, dass er sagt, ich bin ein jüdischer Mann. Also Paulus schreibt da über sagt über sich selber, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus und so weiter. Wurde unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes und war, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Also ich war eifrig eingesetzt, um Gott zu dienen.
0: Das ist an der Stelle dann das griechische Wort, von was die Septuaginta ähm, verwendet, wenn sie 2. Mose Kapitel 34, Vers 14 benutzt. Ne? Ja, genau. genau,
1: ja, das ist dasselbe Wort ähm, in, der, in der griechischen Übersetzung. Genau. Das heißt, ähm, dasselbe Wort wird im Alten Testament und im Neuen Testament sowohl für eifersüchtig als auch für eifrig verwendet. Ja. Und im Alten Testament haben wir zum Beispiel auch noch eine andere Stelle, ähm, die auch genauso mit Eifersucht und Zorn zu tun hat, ja. nämlich in 5. Mose 29, Vers 17 bis 19, da warnt Gott sein Volk und sagt, es soll bei euch nicht ein Mann oder eine Frau oder eine Sippe oder einen Stamm geben, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener oder den anderen Nationen zu dienen. Und dann sagt er halt weiter, was alles das Wort des Fluches ist und was alles passieren wird und sagt dann, nicht wird der Herr ihm vergeben wollen, wenn er halt den anderen Göttern nachfolgt, sondern der wird mit dem ganzen Zorn des Herrn und sein Eifer gegen jeden Mann aufbringen und der ganze Fluch, der in diesem Buch aufgeschrieben ist, wird auf ihm liegen und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel auslöschen. Also dort ist auch das Wort eifrig verwendet, obwohl das natürlich dort auch mit Eifersucht ganz klar verbindet. Und das bedeutet aber, dass Gott halt tatsächlich nicht nur einfach eifrig ist, in der, in der Art und Weise, dass wir denken, ja, er ist halt mit vollem Herzen dabei, sondern halt auch eifersüchtig in dem Sinne, dass da Zorn mit dabei ist oder dass es halt wirklich eine negative oder eine angreifende Emotion ist, die was auslöst. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ist Gottes zu Recht? Ja. Ähm, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt bei uns genug Beispiele, wo in unserem Leben, wo es bei uns auch zu Recht ist, dass wir eifersüchtig sind. Und da ist jetzt die Frage, okay, ist Gott zu Recht eifersüchtig? Und wenn man jetzt die Eifersucht Gottes vielleicht definieren müsste, wäre das auch die Form Gottes ständig und mit großer Ernsthaftigkeit dabei, seine eigene Ehre zu schützen, weil er als Einziger diese Ehre wirklich verdient. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen die Antwort darauf. Also wir haben zum Beispiel auch in Jesaja 48, Vers 11, wo Gott sagt, um meinetwillen, um meinetwillen will ich die Dinge tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Also Gott sagt ganz klar von sich, meine Ehre werde ich nicht zurückstellen, nur einfach damit irgendwie jemand anders sich besser fühlt oder so, sondern wenn es um meine Ehre geht, da kenne ich keinen Spaß. Ja. Ähm, und ich meine, wir müssen ja uns nur überlegen, dass Gott die ganze Erde geschaffen hat und deshalb alles, was existiert, nur durch ihn überhaupt existiert. Das heißt, natürlich hat er als einziger die Ehre verdient, weil ohne ihn hätten wir hätten wir nichts, wären wir nichts, würden wir überhaupt nicht existieren. Und genau deshalb ist Gott halt derjenige, der auch die Ehre dafür verdient. Und das sehen wir auch im Neuen Testament zum Beispiel, wo die Reaktion von dem Volk Gottes ist auf das, was sie sehen, wie sie Gott begegnen, dass sie sagen in Offenbarung 4, Vers 11, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, wir sehen dort ganz klar, Gott hat die Ehre komplett verdient und wenn wir die Ehre irgendjemand anders geben und nicht Gott, ist er zu Recht eifersüchtig darauf, ja. Vor allem, wenn er uns halt als sein Volk erwählt hat. Ja. Ähm, weil das ist auch was, was in diesen ganzen Stellen auffällt. Ähm, Gott sagt, äußert das immer nur zu seinem Volk oder dann im Neuen Testament halt zu den Leuten, die zu ihm gehören, die zu Jesus gehören, dass er eifersüchtig darüber wacht, dass sie Gott ehren. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, Gott ist zu Recht eifersüchtig. Und jetzt haben wir natürlich einige Stellen gesehen, wo Gott so den Leuten sagt, habt wirklich mich im Mittelpunkt, ansonsten wird sich mein Zorn gegen euch richten. Aber es ist halt auch die Frage, ist die Eifersucht Gottes immer für uns was Negatives, so eine schwebende Drohung über unserem Kopf oder so. Und wenn wir in das Alte Testament gucken, sehen wir, dass Gottes Eifer und Gottes Eifersucht an ziemlich vielen Stellen auch total positiv für sein Volk ist. Also zum Beispiel in Jesaja 37 wird das Volk ähm, angegriffen von einer umliegenden Macht und sie haben vorher schon viel, relativ viele Sünden begangen, so dass sie halt denken, okay, gut, das ist eine Strafe Gottes. Aber der Befehlshalber von dem gegnerischen Herr steht dann vor Jerusalem und sagt, ich werde euch zerstören und komplett vernichten und ihr habt keine Chance, weil ich habe alle anderen Götter drumherum, die hatten keine Chance gegen meinen Gott. Also hat euer Gott auch keine Chance gegen meinen Gott. Und Gott sagt in dem Moment, Halt, stopp. Bis hierhin war das alles so, du hast meinen Willen ausgeführt, du hast ähm, das Volk für ihre Sünden so gewisser Art und Weise beschraft. Aber wenn du jetzt denkst, dass du das gemacht hast, weil dein Gott stärker ist als ich, dann hast du den größten Fehler gemacht deines Lebens. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, geht das Volk zu Gott und betet zu ihm. Und Gott spricht dazu Jesaja und sagt... Denn von Jerusalem werden alle ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berg Zion. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil hineinschießen, und mit keinem Schild gegen sie vorrücken und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern auf dem Weg, den er gekommen ist, soll er zurückkehren und nicht in die Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt beschützen, dass ich sie errette, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und wie die Geschichte weitergeht, ist, dass Gott einen Engel schickt, der einfach das Heer von dem König oder von dem Befehlshaber zum größten Teil umbringt. Und er hat, der muss dann einfach in Schimpf und Schande abziehen. Weil dort der einfach gegen Gott sich gerichtet hat und der Eifer Gottes für seinen Namen und zu zeigen, dass er Gott ist und dass niemand anders stärker ist als er, hat seinem Volk dort einen riesigen Vorteil beschert. Weil ansonsten wäre es ziemlich schwierig gewesen, gegen den gegnerischen König zu bestehen, weil er viel stärker und viel mächtiger war. Ähm, genau. Und es gibt noch eine weitere Stelle in Jesaja 9, die auch oft auf uns bezogen wird oder die wir auch sehr beken äh, die uns sehr bekannt ist, wo es heißt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt, Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zeberot. Und wir kennen oft die ersten, den ersten Teil bis dort zur Ewigkeit, aber der letzte Teil gehört halt auch dazu, dass Gott sagt, ich mache das nie einfach so, sondern ich mache es, weil ich eifer, eifrig über meinen Namen wache. Und das sorgt dafür. Genau, das ist also schon mal ein weiterer Punkt, der, wo wir sehen, dass Gottes Eifersucht eigentlich für uns als sein Volk was total Gutes ist weil er uns beschützt, einfach nur um seinen Namen zu schützen. Und was man noch als weiteren Aspekt beachten muss, dass Gott nicht nur eifersüchtig und zornig ist, sondern dass er gleichzeitig geduldig und barmherzig ist. Weil wenn er halt sofort eifersüchtig wäre, dann wäre es vielleicht zurecht, aber irgendwie wäre Gott dann nicht so der Gute und gütige Gott, wie wir ihn kennen, aber dadurch, dass er halt geduldig und barmherzig ist und halt nicht sofort bei jedem Fehler und jedes Mal, wenn wir uns von ihm nur ein bisschen abwenden, sofort mit Eifersucht und Zorn reagiert, sondern dadurch, dass er geduldig und barmherzig ist, bekommt es auch nochmal eine andere Balance, weil natürlich, es wäre total fatal, wenn Gott überhaupt nicht eifersüchtig und zornig wäre über die Sünde oder über Dinge, die uns von ihm trennen, weil dann wären wir ihm ja auch egal. Also man ist ja nur eifersüchtig auf Leute, die einem auch was bedeuten oder ähm, was einem wichtig ist. Genau. Und dazu gibt es die Stelle in 5. Mosen 4, die wir vorhin schon mal gelesen haben. Die geht dann weiter, dass Gott zuerst sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, wendet euch nicht von mir ab. Und dann sagt er, aber ich weiß schon, ich kann in die Zukunft sehen, ihr werdet euch von mir abwenden und ich werde euch dann dafür bestrafen. Und, aber gleichzeitig folgt dann, aber ich bin gütig und barmherzig, ich werde dich nicht komplett auslöschen und ich werde dir wieder Möglichkeit geben, dass du umkehrst und zu mir zurückkommst. Das zeigt also, dass Gott total geduldig ist und mit uns barmherzig ist. Genau, und jetzt, um das vielleicht nochmal im Ganzen zusammenzufassen, so, um das zum Ende zu bringen quasi, ist einerseits, Eifersucht ist nicht immer eine negative Eigenschaft, wenn sie gerechtfertigt ist. Und Eifersucht wird erst dann negativ, wenn wir übertrieben eifersüchtig sind. Mhm. Gott kann aber nicht übertrieben eifersüchtig sein, weil er nicht zu viel Liebe oder zu viel Ehre oder zu viel Anerkennung einfordern kann, weil alle Ehre ihm gebührt. Das heißt, er wird immer ähm, nur maximal so viel einfordern, wie er überhaupt verlangen kann. Und Gott ist nicht nur eifersüchtig, sondern auch geduldig und barmherzig. Und darauf dürfen wir uns verlassen, dass wenn wir zu ihm zurückkommen und ihn bitten, dass er uns immer wieder vergeben wird. Und das kann uns diese Sicherheit geben.
0: Und wir wissen, dass er mit seinem Eifer auch uns schützen wird. Ja, super, Friedhelm. Währenddessen du da so ein bisschen eine nach der anderen Stelle über die Eifersucht oder den Eifer Gottes sozusagen runtergegangen ist, habe ich, was, mir, oder was ich so gemerkt habe, ist der Eifer Gottes und die, oder seine Eifersucht, in allen Stellen ist immer aktiv. Also wir empfinden ja oftmals so Eifersucht als ein lähmendes Gefühl. So, ich kann nichts machen, ich bin dem ausgeliefert und ich wünschte die Situation wäre ja ganz anders. Währenddessen all die Stellen, die wir uns erst angeguckt haben, hat immer was damit zu tun, dass Gott aus dieser Motivation, seine eigene Ehre zu beschützen, seinen eigenen Wert zu beschützen, aktiv eingreift und was dafür tut. Ähm ja, und das ist eben nochmal etwas eben ganz anderes ne? und, ich stell, und zeigt eben, dass diese Eigenschaft, die Gott hat, dass er eifersüchtig ist, eben auch mal anders ist manchmal als von unserer Erfahrung, wie wir es wie erleben ähm, und eine total positive Eigenschaft ist. Also was wäre Gott, ja, wenn er seinen eigenen Wert nicht schätzen würde? Wenn er sich selber ansehen würde, wie man seinen eigenen Wert missachtet und sagen würde: Ach, es ist mir egal. Ja. Das, da wird das, ja, das was das moralisches Universum zusammenhält, was seine Herrlichkeit, was seine Größe ausmacht. Und natürlich, was auch uns wichtig ist oder für uns auch gut ist, würde vollkommen zusammenbrechen. Also, Eifersucht Gottes. Gott sei Dank, dass er so ist, wie er ist. Auf jeden Fall. Danke dir. Und dann bis zum nächsten Mal.